0: Hola y bienvenidos al episodio de hoy. Después de tantos años, yo creo que son como ocho años, hoy estoy acá con Nicolás Mejía, uno de los maestros que más marcó mi carrera universitaria y aún en reuniones con compañeros recordamos la clase de ventas. Así que un día quise buscarlo porque recuerdo sus clases llenas de pasión, actitud positiva, y ese amor y la emoción que proyectaba en cada una de ellas, además de su conocimiento y experiencia y sobre todo porque en ese momento de mi vida eh, voy a usar una de sus palabras que aprendí esta mañana en nuestra tertulia estoy recalculando y pues eh, esas conversaciones de nuevo han despertado también en mí mucho entusiasmo y valor que de pronto había perdido por algunos años. Entonces, estos maestros que siempre están abiertos a compartir, quise invitarlo hoy. Así que, Nicolás, bienvenido.
1: Manita, muchas gracias y feliz de estar aquí en este espacio de reflexión, crecimiento, de amistad, de, de una buena tertulia.
0: Me encanta que estés acá. Cuéntanos un poquito más sobre ti, qué hay de tu vida. <risa>
1: bueno, eh, pues para quienes no me conocen Mi nombre es Nicolás Mejía, yo soy vendedor Siempre he sido vendedor desde muy niño Actualmente lidero un grupo automotriz en la ciudad de Medellín Que se llama el Grupo Octomontañas Somos 350 familias en la compañía eh, Profesor en la Universidad de AFID aquí en Medellín Profesor de pregrado, de posgrado Tengo esos jóvenes de 16, 17 años Y el dueño de, gerente de, presidente de, CEO de Bueno, los gurús por allá en posgrado y además, tengo un emprendimiento de 10 años, es mi hijo, es mi emprendimiento quizás como el autor intelectual de esos desafíos de Nicolás media de aprender y de crecer más en lo humano para poderle enseñar y transmitir a mi hijo como todas esas herramientas de vida. Y además, por un accidente muy bonito de la vida, eh, terminando conferencias en diferentes países, en muchísimas organizaciones, quizás más de 200 conferencias en 5 años a más de 100.000 personas y me pueden encontrar en redes sociales como Conferencias activa a veces soy muy activa, a veces no pero bueno, ahí hay frases, ahí hay reflexiones ahí hay cosas muy bacanas que le pueden servir a muchas personas
0: Oye, Nico, cuando te busqué y entré a tu página eh, vi una de tus frases, yo creo que más célebres y a propósito pues agradecerte por este espacio y dentro de esas frases hablas de que uno se prepara y no se preocupa me, ¿cómo, ¿Cómo es eso de prepararse y no ocupar eh, No, de prepararse y no preocuparse.
1: Sí, alguna. Pues mira, yo siempre he trabajado y he crecido en la adversidad. En mi vida nunca nada ha sido fácil. He tenido adversidades en lo familiar, en lo sentimental, en lo económico, en lo profesional, hasta en lo académico. He tenido adversidades. Y lo cual hace que el desafío y el reto sea parte de mi vida. Y yo entendí que si hay algo seguro que tenemos en la vida los seres humanos es el cambio. O sea, tengas o no dinero, tengas o no educación, nazcas en el país más rico del mundo con el mejor per cápita, lo que sea, lo único seguro que tenemos en la vida los seres humanos es el cambio. Y frente al cambio tú tienes dos opciones, o me preparo o me preocupo. Entonces, insisto que los seres humanos que tenemos que estar en momentos de preparación, nunca de preocupación. Por eso yo digo que se preocupa el que no se prepara. Cuando uno no está preparado y llega una adversidad, llega un desafío, llega un fracaso y uno no está preparado en lo emocional, espiritual, energética, bueno, pongan el nombre que quiera. y además también frente a un conocimiento académico y no necesariamente lo académico, porque somos más seres emocionales que racionales. Entonces yo digo, tenemos que estar en momentos de preparación, nunca de preocupación. Y cuando yo me encuentro en una reunión de negocios o algo, es muy común escuchar a todo el mundo, si están preocupados, es que la economía es muy preocupada, es que el país es muy preocupado, es que el negocio es muy preocupado, es que el sector es muy preocupado. Y yo digo, eh, exceso de preocupación, falta de preparación. El ser humano... Si en algo tenemos que trabajar, es en nosotros mismos. Yo creo que la única responsabilidad que tiene un ser humano en este día llamado vida es creer en sí mismo. Y creer en sí mismo no es como levantarse con un teletubis pues decir, ay, 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 creo en mí, creo en mí. No, el creer en uno es leer, es investigar, es cuestionarse, es fracasar, es equivocarse que son los grandes maestros. O sea, nadie se edifica o se construye desde lo fácil, desde lo trivial. Siempre las grandes biografías están enmarcadas o enmarcadas en grandes retos, adversidades, dificultades y frustraciones. Entonces, si tú miras una serie Netflix, cojamos cualquiera, no sé, la serie Mohamed Ali, la serie de, de... Beckham, no sé, la que tú cojas siempre todos estos personajes en lo político, en el deporte, en los negocios la vida de Steve Jobs, los Musk ahora pues que está pues como en su furor vigente todos estos personajes se construyeron desde la adversidad entonces, ¿qué tenemos que hacer los seres humanos? estar en modo de preparación, nunca de preocupación
0: yo creo que esa fue una de las frases que más marcó mi mañana y me quedé pensando en ella prácticamente todo el día. <risa> Porque yo digo, bueno, yo siento que soy una de las personas que se preocupa y digo, me, me cuestiono también, ¿será que yo no estoy preparada? Pero cuando me cuestionaba eso, eh, creo que no es falta de preparación frente a saber sí o no qué, qué acción realizar cuando ocurre una situación, Creo que es más que todo una preparación desde la inteligencia emocional.
1: Claro, es que no es lo que pasa afuera, es lo que pasa adentro. Como pienso, yo le digo mucho en la universidad, yo no sé si te acuerdas con alumnos mía, yo le digo mucho a mis alumnos: ¿Saben qué es talento? ¿Ustedes saben qué es talento, muchachos? Talento es lo que tú piensas, dices y haces en momentos de adversidad. Eso es talento. Es que en las buenas cualquiera, en las difíciles, los mejores. Entonces, el ser humano. Ante todo, es un ser emocional. Y desde la prehistoria, los cavernícolas actuaban era desde la emoción. Entonces, ellos están en su caverna, pero llegaba el dinosaurio y salían corriendo. O sea, ese corriendo es algo emocional. Ellos no se quedan a ver si el dinosaurio camina 5 kilómetros por hora y yo puedo correr a 20 y de pronto mientras entra esta caverna, no. O sea, yo primero hago y después pienso. ¿Cierto? Entonces, la parte emocional es súper, súper fundamental el trabajar en ella saber entender esas debilidades, esas oportunidades esos riesgos que tenemos en lo emocional por eso es una frase que yo digo mucho y es, se arruina la vida cuando arruinas tu actitud o sea, lo económico se supera lo sentimental se supera lo académico se supera hasta problemas de salud se superan pero, ¿qué existe para superar una crisis emocional? arruinas tu vida cuando arruinas tu actitud, acuérdate de eso.
0: Sí, ¿sabes qué? Y eso me llega demasiado porque justo en los momentos de adversidad a veces uno como que arruina su actitud y eso hace que el momento sea más complejo y sea más difícil eh, asumir el aprendizaje porque uno no lo ve como un aprendizaje con una mala actitud, uno lo ve desde el afuera, de por qué a mí, por qué me pasa esto, por qué esto, o sea, con, con la queja desde es que siempre.
1: el problema nunca es el problema, el problema es tu interpretación uh-huh. de lo que está ocurriendo. Sí. Y esa interpretación además es muy humana porque cuando nos ocurre algo calificamos. Uh-huh. Ay, me quedé sin trabajo, qué pesar, quien dijo. Amor, viene tu gran próximo trabajo, viene tu gran próximo emprendimiento, viene tu gran, tu gran idea desde lo económico. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué, qué pesar? Juzgamos. No busques me ser. ¿Qué pesar? ¿Qué pesar? O sea, vas a encontrar en el camino el personaje que te soñaste, el hombre que te va a acompañar. O sea, el problema de nosotros es que juzgamos y calificamos una situación. ¿Eso es bueno o eso es malo? Entonces, como yo lo califico, genero una emoción. Como genera una emoción, genero un comportamiento. Entonces, lo primero es como tratar de ser lo más neutro en la vida. Los estoicos, los famosos filósofos estoicos, hablan de amor fati. Amor fati es lo que te entrega la, la vida, lo que te entregue, bueno o no tan bueno, o bonito o no tan bonito, recibe de la mejor manera. ...y darle el mejor manejo... ...pero no calificar... ...no interpretar... Hay gente que ...se entrega porque se quebró en un negocio... ...se entrega porque se divorció... ...se entrega porque tuvo una crisis económica... ...se entrega porque lo despidieron... ...no... ...no, no, no... ...o sea, no es juzgar, es calificar... ...es lo que me llegue... ...lo recibo y le daré manejo... ...puedo tener control... ...ok, control y cambiar la situación... ...no tengo control... ...ok aceptación, y la aceptación es el principio de la transformación
0: sí, sí, sabes que sí yo creo que uno le va dando manejo a las situaciones que van llegando a su vida dependiendo de las herramientas que uno haya construido en, y que tenga en su maleta, ¿cierto? tú no le puedes dar manejo a una situación si no tienes las herramientas adecuadas construyéndote y trabajando en ti es difícil cuando uno no tiene como esa maletica de herramientas claro, es que la maleta
1: es una maleta de herramientas, y esas herramientas tú las vas conociendo, las vas investigando, las vas estudiando, las vas interiorizando, buscando el prepararte, el crecimiento personal, el conocimiento de uno mismo. O sea, es tan importante trabajar en uno, porque cuando tú cambias, todo cambia. Total. ¿Así sí, funciona?
0: Sí, sí. Y siento que venimos tan escrito como, o sea, tenemos tan interiorizado un libreto que eso hace difícil que vivamos en esencia y que vivamos con autenticidad. Y parte de eso es también responder a las expectativas de la afuera y lo que otros esperan de nosotros. Y la última persona a la que le preguntamos qué esperamos de nuestra vida es a nosotros mismos, porque todo el tiempo estamos cumpliendo las expectativas de lo que se espera. Entonces, esta mañana, cuando estábamos hablando, eh, hablamos del libreto, pero ¿qué es ese libreto para ti? Y eh, muchos lo seguimos, ¿y cómo romper ese libreto? O ¿cómo escribir uno nuevo?
1: Claro, es que nosotros actuamos con base en nuestras creencias. Eso que tú llamas libreto no es otra cosa que creencias, creencias que nos las incrustaron siendo niños, creencias de familia, creencias de sociedad, creencias, creencias, creencias. Entonces, no es que existan los límites, existen las limitaciones y a nosotros nos enmarcaron en unas creencias y yo no me puedo salir de ese marco porque si me salgo del marco, estoy faltando a mis creencias, a lo que me enseñaron que era bueno, a lo que me enseñaron que era malo, es que una mujer debe ser así, un hombre debe ser así, eh, usted debe actuar así, usted debe hablar así, y este es el modelo de éxito. Entonces nos entregaron ese libreto y ese guión, y con base en ese libreto y ese guión salimos a la calle, o sea, a las tablas, a hacer nuestra obra de teatro libreteada. O sea, si algo tiene una obra de teatro Es que no es, no es genuino uh-huh. Porque los actores están Libreteados Hoy veo en la calle a muchas personas Absolutamente libreteados Y ese libreto Te puede condicionar, te puede limitar Te puede llenar de miedos, te puede llenar de dudas Y te puedes perder De muchas cosas en la vida Por esas creencias Limitantes La mayoría de ellas
0: Sí, lo que dices es que uno o sea, yo siento que muchas veces uno no vive genuinamente, sobre todo porque pues vivimos en ese marco, pero también liberarse de ese marco y salirse del marco de lo que está bien aceptado eh, es ir como en contra de muchas cosas familiares, eh, personas, amigos, que quizás cuando uno se va en contra de eso, se descubre a sí mismo también en una situación diferente, como una persona completamente distinta, eh, y no sé si todo el mundo está dispuesto a ir perdiendo lo que se queda en el camino cuando siguen ese libreto, porque muchas veces cuando vas a encontrar eso te puedes encontrar muy solo, y no sé si todos estamos dispuestos a vivir esa soledad como parte de sernos fieles a nosotros mismos y vivir en esa autenticidad. Entonces, creo que es como liberarse de, de ese libreto, pero también entender que con eso viene también una soledad que vas a encontrar mientras encuentras nuevas personas que vibran contigo y con la parte genuina que eres porque normalmente todo el mundo te va a decir, ay cómo cambiaste, cómo has cambiado, ya estás diferente no eres la misma persona de antes, no éramos el que conocías, qué pasó con Nicolás o qué pasó con Ana entonces siempre es el cómo has cambiado, pero nadie ve que cambiaste para ser tú
1: Mira, es que el libreto Lo tomamos como lección aprendida El libreto debería ser Una de tantas lecciones Acuérdate pues Solo sé que nace y es a la sabiduría La sabiduría es del ser humano Abierto a aprender O sea, el ser sabio Es estar abierto A aprender A vivir, a experimentar A cuestionar, a confrontar La confrontación es la madre de la innovación. O sea, la innovación viene de la confrontación. Entonces, a nosotros nos enseñaron a eso: es rojo y no diga nada. Hasta que alguien confronte, ven, y por qué rojo, y quién dijo, y quién dijo que uno tiene que casar de blanco. Yo me quiero casar de rojo, o me quiero casar de azul, me quiero casar de verde. Este es que mi color favorito, es el azul. No, pero es que uno de casa de negro, siempre se casan de negro, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Entonces, esa palabra, ¿quién dijo? A mí me encanta porque te abre la mente, te invita a, a cuestionarte y sí, solo sé que nada Sabiduría es querer aprender y tener esa apertura mental a aprender.
0: Sí, yo te he admirado un montón porque siento que pues desde tu experiencia, compartes muchísimo, no solamente desde el crecimiento personal, sino que ese crecimiento personal también se ve reflejado en tu puesto de trabajo y en el rol que desempeñas tú como líder. Entonces, esa es una de las cosas que también se transmiten a tu equipo de trabajo. Y cómo eh, transmitir desde esa preparación y desde tu inteligencia emocional en el mundo laboral, sobre todo ahora que tú tienes un rol de liderazgo, ¿cómo transmites esa preparación y todo lo que hemos venido hablando a ese equipo que también tiene un impacto en sus hijos, en su familia y en la sociedad?
1: Mira, lo primero es entender que mi rol de gerente, jefe, líder, gerente, lo que quieras, lo primero es, es poner sobre la mesa cuál es el rol dentro de la compañía. Y el rol dentro de la compañía... Cambiamos el nombre de rol por propósito. Cuando uno lidera una organización, cuando uno lidera una familia, tiene un propósito y es ser un generador de optimismo, generador de buena energía, generador de confianza. Es que cuando tú tienes un equipo cargado de confianza, la confianza lleva a tener grandes resultados o sea, si nosotros hablamos de resultados tenemos que hablar de confianza sí. entonces ¿qué hago yo? yo no lidero una compañía yo lidero un ecosistema que gira alrededor de un negocio venta de vehículos, lavandería confecciones, servicios el negocio es la persona que los que ustedes me estén escuchando o sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros en nuestro rol como dueño, líder gerente, coordinador es crear garantizar un ecosistema donde haya buena vibra, donde haya optimismo, donde hayan valores. Y usted crea un ecosistema con esas variables y téngase, porque los resultados usted los va a recibir. Ahora, yo no puedo entregar lo que no tengo.
0: Sí, total.
1: Entonces, si yo quiero entregar buena vibra, actitud, confianza, optimismo, eh, esa energía pues tengo que estar cargado de buena energía, optimismo y confianza. Vuelvo y repito, uno no da lo que no tiene.
0: Sí. Y cómo saber en este en este espacio cuando uno está preparado y cuál es la diferencia de alguien que no lo está, emocionalmente hablando, cuando difieres tú de decir, bueno, hoy voy a entregar muchas cosas a mi equipo de trabajo, pero también eres un ser humano, ¿cierto? ¿Cómo empezar a dividir eso de que no se contagie ese equipo de tu situación que vives como Nicolás?
1: Bueno, esa es una muy buena pregunta. Uno tiene que reconocer que como ser humano tiene una característica indiscutible y es que los seres humanos somos vulnerables. Que yo te diga que Nicolás Mejía 365 días, está 365 días, pues al tope de energía, eso es mentira. Soy consciente, trabajo, me cuestiono y me exijo. para que 365 días, no sé, 320, si esté a full máquina, 20 como medio bajito de energía, y 15 ni se me acerquen que, que, que estoy en otro mundo. Sí pero yo tengo mis herramientas para nivelarme, tengo mis herramientas para volverme a estar en equilibrio y cuidar mucho lo que pienso, o sea, lo que más tengo que cuidar son mis pensamientos, porque mis pensamientos generan mis reacciones y mis reacciones van a generar resultados entonces finalmente si yo quiero resultados positivos en mi vida tengo que garantizarme pensamientos positivos y alrededor de Nicolás Mejía genero ya una cantidad de actividades y estrategias o de tareas o de cositas pongan el nombre que quieran para estar en positivo
0: eso es demasiado valioso y creo que una de las cosas que también compartí en mi episodio pasado es que lo bonito de la humanidad es el poder de ser vulnerable, sino que también hemos aprendido a hacernos los superhéroes, pero hemos entendido muy pocas veces que nadie te va a salvar, que tú no salvas a nadie, que solamente tú te salvas a ti mismo cuando quieras y cuando tú tengas la actitud de hacerlo, ¿cierto? Ahorita hablaste de tus herramientas, compartime un poquito de ellas y dentro de eso quiero saber cuáles son eh, o sea, es una pregunta completamente diferente. Que me compartas primero tus herramientas y cuáles son esos cinco valores que para ti son indispensables para vivir una vida increíble. Por dicho,
1: dos en uno es la respuesta. A valores ver. y herramientas. bueno, Mis herramientas son esos valores. Sí. Bueno, mira, hay un ejercicio. Esto es más que una palabra, es un verbo. Y es un verbo que yo creo que a la humanidad se le olvidó hacer. Y es el ejercicio de la gratitud. Sueña muy cliché, suena como, ay, otra vez va a hablar de gratitud, ay, no, qué pereza, yo no quería hablar de gratitud, estoy de gratitud hasta el bueno. Hablamos de la gratitud, pero no practicamos la gratitud. Sí. Sabemos de la gratitud, pero poco comprendemos de la gratitud. La gratitud, más que una palabra es un verbo. La gratitud, el ejercicio de la gratitud hace que lo que tenga sea suficiente. Mira, lee la biografía que quieras, busca en la serie que quieras, lee el libro que quieras. Y si hablamos de crecimiento, desarrollo, liderazgo, lo que tú quieras, hábitos, gerencia, innovación, la palabra gratuito está ahí, implícita en todos estos personajes. Entonces, un valor o una herramienta de vida, el ser agradecido. Tú no te imaginas cómo valoro lo que tengo valoro lo que soy valoro lo que hago sin quejarme o sea, yo valoro todo lo que hay a mi alrededor y ¿sabes que agradezco? va a sonar como raro en, este, en esta entrevista pero lo voy a decir yo agradezco la adversidad o sea, yo no agradezco el choque en el carro no, no, sí. no, ay, me choque ay, que tan bueno lo agradezco y no agradezco que mi divorcio hay tan bueno, no, no, no el momento, yo no agradezco el momento porque es difícil, es complejo y pues uno no quiere vivir esas situaciones lo que agradezco es lo que me queda en el momento lo que viví, lo que aprendí cómo reaccioné lo que me sirvió, la reflexión entonces la adversidad es un gran maestro, la lección es difícil pero el resultado de la lección es espectacular yo agradezco la adversidad y la dificultad y valoro lo que hago, lo que tengo y lo que soy sin quejarme valores y herramientas mira yo soy consciente que el mejor momento de mi vida es este ya lo otro pasó ay tan bueno cuando fui a Disney, ya pasó tan bueno cuando me casé, ya pasó tan bueno cuando no soy mío, ya pasó o sea el mejor momento de mi vida es este porque este momento yo puedo decidir cómo lo voy a vivir, a disfrutar, a gozar, como me van película. Entonces, cuando me dicen, ¿cuál es mi mejor momento de tu vida? Este, este es mi mejor momento, este es mi mejor, lo otro ya lo viví, y ya, 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 eso quedó en el, allá atrás, pero mi mejor momento es este, el vivir hoy, el ser consciente del presente, el ser consciente de que a lo mejor, y es muy probable, estoy en mi mejor momento, a lo mejor yo estoy en mi mejor momento, y en mi mejor momento porque tengo salud, wow, mira aquí estamos grabando esto en una oficina, eh, sentados, tomándonos una bebida, no estamos en una clínica, en una camilla, eh, en una sala de relación, o sea, estamos en nuestro mejor momento, sí. tenemos salud, tenemos vitalidad, tenemos energía, tenemos sueños, tenemos retos, tenemos tantas cosas, entonces el vivir el hoy me parece que es fundamental, el dejarse sorprender a mí me encanta sorprenderme y yo todos los días me levanto y digo pida, sorprenderme, con algo y todos los días hay una lección, hay una conversación hay un problema hay un jaque mate frente a algo que uno dice, ¿qué hago? cojo para la derecha, sigo al frente retrocedo entonces el sorprenderme y el ser una persona que se deja sorprender es muy bacano yo vivo sin expectativas mí. sin expectativas porque es que el fracaso era la expectativa. Yo pensé que este iba a ser el mejor viaje de mi vida y no, no fue así porque llovió todo el viaje. Te fuiste de expectativas. Entonces, yo vivo como sin expectativas y me dejó sorprender. Lo otro es que me aprovecho de todo lo que existe alrededor, donde puedo leer, leo, donde puedo tener una buena conversación, la tengo, donde puedo tener un aprendizaje, aprendo, donde puedo asomarme me asomo, donde puedo participar, participo. O sea, este viaje llamado vida es como entrar a un parque de diversiones, todos los días hay una atracción diferente, unas mejores que otras, unas más que otras y otras dan más miedo que otras, pero unas montan todas, dicen, yo no me voy acá hasta no chulear todo y eso es lo que yo hago, me aprovecho de este parque de diversiones llamado vida y lo otro que te lo dije ahorita es no calificar, o sea tratar de tener una posición neutra frente a las circunstancias. A veces decimos esto tan horrible y resulta que ya mañana fue lo mejor que te puede pasar. Esas son como mis, mis herramientas, herramientas, y, herramientas y valores. valores.
0: Sabes que cuando hablas de expectativas me acordé de la clase, porque en ventas eh, hablamos de expectativas también del cliente y cuando las expectativas superan el precio que paga. Eh, y la experiencia supera esas expectativas, como que su experiencia es completamente positiva. Pero cuando las expectativas van por encima de la experiencia que viven, y el precio también es muy alto, su experiencia es completamente uh-huh. pues, como aburrida, mala, negativa. Entonces, cuando vas hablando de experiencias, como que me acordé de eso, no sé por qué... Pero creo que uno a veces también vive la vida así, con unas experiencias, con unas expectativas tan altas que no se deja sorprender de nada. Y como que nada es bueno, nada lo satisface. Y como todo el tiempo no agradecemos las cosas que tenemos y no valoramos. Entonces, como que difícilmente nos dejamos sorprender del momento de la vida.
1: Claro. O sea, uno no sabe en qué día vas a tener un gran momento y no tiene que ser el gran momento es un día de pequeños buenos y grandes momentos son espectaculares o sea sí. tú no te menos como disfruto yo una buena conversación un buen café eh, un negocio una llamada telefónica todo todo lo disfruto es impresionante
0: y sabes qué otra cosa me quedó con eso que estabas hablando y es que eh, hablaste de nutrir tus pensamientos y de vigilar los pensamientos que tienen cómo alguien puede malnutrir sus pensamientos
1: claro, mira te lo dije ahorita los seres humanos somos vulnerables y lo que está pasando afuera a ti te puede sumar o te puede restar te puede construir o te puede destruir te puede motivar o te puede deprimir entonces es ser consciente que uno también es el creador del de entorno tú decides en qué entorno quieres estar ¿Qué quieres escuchar? ¿Qué quieres hablar? ¿Con quién quieres hablar? Es como el cine, yo lo tengo súper claro, a mí no me lléveme a una película de terror, pues que cierro los ojos, grito y no sé que voy no a la semana. No me meto en la película de terror, porque me afecta, y sé que es una película, a mí lléveme a la aventura, lléveme a la comedia, lléveme a esas eh, películas eh, y novelas con historias de vida, con grandes reflexiones, entonces, como yo decido la película, yo decido con quién hablo, qué leo, dónde me hago y con quién estoy. Porque ese entorno me suma o me resta.
0: Y ahí uno saca también eh, sus pensamientos.
1: Claro, es que mira, los pensamientos vienen de nuestro entorno. O sea, es nuestro entorno el que nutre o desnutre también esos pensamientos. Mira, la mente es como un banco. Uno retira lo que consigue. Y el que consigna negatividad, pesimismo, tristeza, dolor, victimización, pues que retira. Sí, negatividad, dolor, tristeza, victimización. Entonces, hay que tener mucho cuidado, desafortunadamente, y eso hace que seamos vulnerables, no tenemos antivirus. Un computador, sí. Se le pone un computador a la OS y dice virus, virus. Y no se deja recibir basura, vaya a alguien chisme, chisme, o venga yo le muestro lo que pasó, o venga le muestro el video, o usted supo cómo lo mataron, supo del homicidio, entonces no, no, espérate, yo tengo que cuidar muy bien lo que entra en mis pensamientos, como las personas dignas, hombre, cuidan muy bien su alimentación para mantenerse saludable físicamente, uh-huh. la pregunta es, ¿esa alimentación emocional o espiritual o mental la cuidamos o no? Creo que no.
0: Yo creo que no, porque muy pocas veces filtramos a inconsciencia qué es lo que dejamos de entrar a nuestra mente. Y esos pensamientos, esa información, se queda como en el parqueadero. No se va, ahí Ajá. está. Y ¿Entró? también, exactamente, entonces, a medida que pasa el día, tú también vas asimilando toda la información que tienes. Igual, pues, uno tiene su filtro. Sobre todo en lo que presta más atención Y por eso yo creo que cuando uno se concentra En esas cosas negativas Y eso, o sea, literalmente Donde va tu intención claro. Ahí también va la atención
1: Ana, donde pones tu atención Pones tu energía Sí Entonces si yo le pongo la atención a lo negativo Y al, y al, y al pesimismo Ahí estará mi energía Girando alrededor de eso Entonces donde pones tu atención, pones tu energía, tengamos mucho cuidado. Yo en dónde pongo mi atención. Y busquemos buenos entornos.
0: ¿Vos crees que uno puede filtrar eh, con todo este conocimiento, con tu caja de herramientas, con los valores, estar en un entorno que no te suma? O sea, ¿tú crees que puedes filtrar la información que entra con las herramientas que ya tienes?
1: Claro, es que mira, a veces uno está en entornos o tiene familiares pesados o la pareja puede ser pesada, o amigos, que generan entornos eh, negativos, pero uno decide si esa información entra o no. O sea, si la flecha no entra, no hace daño. Si la flecha no entra, no hace daño. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Hombre, si estoy en un entorno negativo, ser consciente del de entorno en el que estás y evita que lo que esté sucediendo ahí entre. Y te permite, y si pasa, porque tampoco pues, te, tenemos una corosa, coro, corosa, que sea mínimo, mínimo, porque es que dicen que uno no lo mata a la dosis, uno lo mata en la cantidad de dosis, entonces <risa> una dosis de negativa pues si mismo por allá, bueno, pequeña, pero no todos los días y de manera frecuente.
0: sí. Porque no todo el tiempo uno está en un entorno donde todo el mundo tiene su mismo sentido de pensamiento, donde todo el mundo eh, anda con, cuidando lo que piensa, cuidando la información que consume. Decir, todo, no, uno no todo el tiempo está expuesto a ese tipo de entornos y en la mayoría de casos uno está expuesto al entorno contrario. Entonces es como alguien que está empezando su dieta... Normalmente, cuando está empezando, eh, pues le ponen la milonga acá, el buñuelo, las cosas ricas, el postre, de todo, ¿cierto? Pero estás empezando, entonces, esa fuerza de voluntad física, eso también se agota.
1: Claro, por eso, hombre, como dicen, de los malos pensamientos, líbrame señor, o sea, líbrame, aléjame de esos embajadores de pesimismo, de esos embajadores de vampiros de energía personas que uy que te desgastan y los vemos alrededor lo bonito es ser consciente de eso ay ahí viene mi tía como se lamenta se queja ay no 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 pero uno sabe que la tía es así ¿Y, y lo deja pasar sí ¿Deja pasar?
0: yo creo que uno en esos casos no se
1: engancha
0: eh, exacto no se engancha y lo mira más como desde la compasión porque quizás esa persona tampoco tiene las herramientas necesarias para empezar a ver su vida diferente perfecto
1: o sea tú no te enganchas con un niño de dos años haciendo drama y show en una fiesta o en un restaurante uno entiende que es un niño y los adultos uno entiende que hay personas que o han crecido o han tenido una información que pronto no es como la tuya evitar esas personas engancharse con ese tipo de personas y eso es compasión
0: Sí, hay que verlo desde la compasión acuérdense
1: pues perdónalos porque no saben lo que hacen o, o perdonarlos porque no saben lo que dicen. Ya, no pasa nada.
0: Sí, sabes que eh, hablando de la vida, de las herramientas y de muchas cosas que hemos tertuleado hoy, esta mañana me dijiste, cuando, cuando me preguntaste, bueno, ¿qué vas a hacer? Y después que salí de acá, me sentí demasiado afortunada porque hoy pude... Pasar la tarde con mi abuela, con ella contándome sus historias y las historias Sabería. de las historias, y en eso encontré mucho sentido, ¿cierto? Porque antes de irme acá hablaste de una frase que literal se me quedó como tatuada en la frente que dijiste el que no tiene sentido ¿cómo es esa frase? a ver devolvérmela porque yo la tengo acá pero no la tengo bien si en no, tus palabras
1: claro o sea si tú no tienes sentido nada tendrá sentido todo Eso, está adentro correcto o sea si tú no tienes sentido nada tendrá sentido así de fácil todo está adentro es entender nuestro propósito de vida es entender eh, lo que queremos de nosotros mismos y ese propósito hace que tú te prepares para alcanzarlo para tenerlo quien no tiene sentido, nada tendrá sentido o sea, a una persona deprimida le puedes regalar, no sé el mejor carro, el mejor viaje, le puedes dar la mejor serenata no, el que está deprimido, deprimido está entonces el trabajo es adentro, no afuera y es donde tenemos que trabajar entonces, y buscar el sentido y el camino de la vida
0: a ver, ¿y entonces uno cómo busca el sentido? Porque sé que va a haber gente de práctica y de bueno, listo, entonces yo lo quiero buscar.
1: Mira, todos tenemos un regalo llamado talento. Todas las personas que nos están escuchando de alguna manera tienen un talento. Todas. Yo cocino, yo juego fútbol, yo vendo, yo dirijo, yo enseño, yo alivio, yo maquillo, yo, o sea... Todas las personas que nos están escuchando, estoy seguro, seguro, todas deben tener un talento. Ese sentido es despertar ese talento, compartir ese talento con las demás personas. Por eso nos dieron los talentos. Y ahí nos lleva a una frase que la tienes al frente, que a mí me gusta mucho, es el gran propósito que me enseñó la madre Teresa de Calcuta. Y yo voy a decir algo. Ana, todas las personas que me están escuchando pongan mucha atención porque lo que yo les voy a decir que mi señora madre Teresa de Calcuta que fue entendí es mi propósito y a lo mejor lo va a decir y tú dices wow el mío también lo es ella dijo abro comillas es el propósito de cualquier ser humano para mí era la mejor definición de ser papá o mamá o de ser pareja o de ser empresario o de ser vendedor escucha esto esto abarca todo todas las definiciones que tú quieres ella dijo No debemos permitir que alguien se aleje de nuestra presencia sin sentirse mejor y más feliz. Yo estoy seguro que todas las personas que nos están escuchando, a su alrededor tienen una personita, o unas personas, o una empresa, o unos alumnos, o unos clientes, a quien tenemos la responsabilidad de impactar positivamente. Y es ser embajadores de luz, de buena vibra, de entusiasmo y de optimismo. Imagínate donde todos pensáramos así, de impactar positivamente a quienes nos rodean. Esto sería absolutamente espectacular. Y para eso no se necesita dinero. Ni estudios, ni nacer en tal país. Todos los seres humanos tenemos la capacidad. Y además, ahora que la oportunidad de impactar positivamente a quienes nos rodean.
0: Sí. Todos tenemos la capacidad, pero quizás muchos eh, no sabemos todavía qué tan capaces somos. Porque, como decías al principio, eh, es uno confiar en uno mismo. Y desde ahí nace entender y confiar que uno tiene la capacidad de cambiar muchas cosas y de ver con presencia cuando uno eh, cambia el día, la sonrisa de alguien y entender eso también como un regalo pero como no estamos conectados eso pasa muy desapercibido no y la magia
1: de transformarse uno. pues yo digo que uno cambia no uno se transforma uh-huh. ¿se ¿Sí, entiende? a mí me encanta saber que yo me puedo transformar que puedo ser un mejor ser humano un mejor papá un mejor empresario un mejor profesor o sea es tan bonito uno saber que todos los días puede ser más hay una frase de Ignacio de Loyola ser más para servir mejor el ser más para servir mejor servirme a mí mismo soy mi principal cliente sí. yo soy mi principal cliente y servir e impactar a las personas que te rodean
0: sí, esa, creo que esa frase está en la foto en la primera que te tomé y por eso la tomé así porque sé que si la tienes acá en tu por algo y tú crees que el sentido y la pasión están conectadas cuando uno despierta ese talento ¿qué piensas tú que es esa pasión de la que todo el mundo habla con tanta euforia, de que me apasiona no me apasiona? pero es que mira,
1: cuando se despierta un talento, cuando entiendes ese talento y talento desde muchas facetas o sea, ese talento como mamá, ese talento como profesor, ese talento como vendedor ese talento como contador ese talento como abogado o sea cuando tu vida gira alrededor de ese talento, sí, y solo sí, es cuando uno dice, ¿a qué pasión. Porque el ser apasionado es, como lo digo yo, empelicularse con lo que estás haciendo. Yo me empeliculo con lo que yo hago. Entonces a mí la gente me dice, Nicolás, 15 años como profesor, qué cansancio. La verdad es que no es tu talento, es el mío. Ronaldo, ¿en serio llevas... 30 años pegándole un balón. ¡Ay, qué cansancio! Es el talento de Ronaldo, no el mío. Entonces, uno tiene que entender que cuando alguien está haciendo lo que a él lo mueve, lo que a ella lo mueve, está en su momento de full pasión. Y te voy a decir algo, cuando se tiene pasión se nota. Pero también te quiero decir que cuando uno se tiene pasión,
0: también se nota. se nota más. Y se nota más, sí. Y
1: se nota más.
0: Y se nota mucho más.
1: Entonces, que tu vida ir en alrededor de lo que quieran tus padres, que la vida ir en alrededor de lo que busca tu jefe, que la vida ir en alrededor de lo que te están mostrando en redes sociales como estereotipo de éxito, de wow, que tu vida gire alrededor de tus gustos, tus talentos tus sueños tu propósito cuando yo giro alrededor de mí mismo, soy un solo.
0: sí y a veces como no estamos conectados con nosotros con esa parte genuina no sabemos cuáles son nuestros gustos nuestros talentos ni, ni muchas ni de nuestra definición ni de nuestra identidad porque partamos de que a veces nos identificamos desde la afuera con lo que hacemos, con lo que tenemos y no con lo que somos. Entonces, muchas veces uno no sabe qué le gusta. Uno sabe lo que le gusta porque le dijeron que eso es lo que le gusta. Me gusta el helado de chocolate porque siempre me han dicho que ese es mi sabor favorito. Entonces nunca me he atrevido a probar otros sabores porque pues también es el temor del cambio. Entonces muchas veces, a veces ni siquiera descubres que ese no es nuestro sabor favorito. Pero el día en que uno dice, pues me voy a abrir, a descubrirme, a vivir en esencia y como parte de esa autenticidad, cuando uno tiene momentos vulnerables, que es cuando uno decide empezar a buscarse, uno decide probar otros sabores y dice, es que el helado de chocolate no era mi favorito. Resulta que sí, es mi favorito, pero con menta. Entonces mi helado favorito es el helado de chocolate con menta. Y muchas veces uno no se dedica a buscarlo porque cree que ya está ahí pero yo creo que lo lindo de la vida es que uno nunca para de buscar ¿sí?
1: claro vuelvo y te digo sabiduría es la mente abierta a aprender sabio es el que todo el día sabe aprender el que dice quiero aprender más quiero ver más quiero asomarme más y, y lo va a intentar a ver qué pasa es que intentar también es aprender intentar es aprender por eso yo admiro las personas que tienen coraje que tienen valentía que se atreven a dar ese paso y ellos dicen, lo voy a dar para entender, para aprender, para conocer, para experimentar. Entonces, la vida es una aventura, seamos aventureros.
0: Seamos aventureros. Eso, en mis creencias, es ser arriesgado.
1: total es ser arriesgado. Sí. Es
0: arriesgarse completamente. Y muchas veces, como pues, yo también vivo con mucho libreto y muchas creencias, el perfeccionismo a veces lo frena uno. Y una vez, eh, no me acuerdo, ahí había un profesor que decía es que uno quiere barrer la baldosa perfectamente, pero te quedas barriendo esa baldosa y no terminas de barrer todo el piso. Entonces el perfeccionismo a uno lo paraliza claro. y termina siendo completamente incompleto. Claro,
1: es que tanto análisis genera parálisis. Sí, total. Por eso yo insisto y digo mucho aquí en la compañía, hagan hagan atrévanse. es mejor el 10% de algo que el 100% de nada. O sea, do it, hazlo. Es, es, es simplemente tener esa iniciativa de hacer que las cosas pasen. Si resulta, aplausos. Y si no, aplausos. Porque sabes que yo yo le digo mucho a mi hijo, ¿sabes qué es crisis? Que nos encanta hablar de la palabra crisis. Sí. Y más ahorita, en esta época, pues con tantas cosas que está viendo el mundo. Yo le digo a Miguel, yo le digo Miguel, crisis es no luchar. Crisis es detenerse, crisis es no moverse. Si tú te mueves, si tú no te detienes y si tú no vas luchar, nunca estarás en crisis, nunca.
0: ¿Y vos crees que hay personas que están listas para tomar acción y equivocarse?
1: Claro, es que siempre estamos listos a equivocarnos, es que es del ser humano el error. Ana, ¿sabes cuántas veces se cae un bebé antes de aprender a caminar? Cuatro O sea, son cuatro caídas. Y la esencia del ser humano es que se levanta cuatro veces. Claro, lo que pasa es que ¿sabes qué? Hoy, hoy hay una situación es que no sabemos esperar. Sí. Estamos en una inmediatez donde todo es ya, donde el negocio tiene que dar plata ya. Eh, donde tengo que conseguir un trabajo bueno ya donde como que todo es ya no se vamos a esperar Entonces hay personas que están listas y, y tienen una ansiedad y algo que, que muchas veces hace que, que no den ese paso del paso si le fue bien, aplausos y si no, aplausos o sea, con cara gano y con sello también hay una frase por aquí que dice o gano o aprendo, pero nunca pierdo es que aprender ya te hace ganador, aprender ya te hace ganador. y si hágale
0: es que es es como es lo que significa en muchas situaciones entre comillas fracasar o perder
1: pero es que mira hablemos del fracaso ¿qué es el fracaso? ¿qué es el fracaso? el fracaso es calificar una situación Mm. tan horrible que me separe tan horrible que me choque Tan horrible que me quedé sin trabajo Tan horrible que monté un negocio y no me funcionó Tan horrible que no ganó el presidente que quería Tan horrible la tasa de interés por las nubes Tan, ¿No? O sea, el fracaso es simplemente una situación Que yo la califico De manera negativa ¿Y quién dijo que eso es fracaso? Entonces, lo que en nuestra cultura Fracaso de pronto en otra ¿no? Pues, entonces Hay que tener mucho cuidado en la calificación Que yo le doy a las cosas El fracaso es una situación que yo estoy calificando, es eso, entonces tratamos de ser lo más neutro del mundo. Y también nos enseñaron que cuando las cosas no son bonitas, es porque son malas o feas, ¿quién dijo? Nuestra sociedad nos libreteó, que un fracaso hay que pesar, hay que pesar, ¿quién dijo pesar? Ah, no es que a mí me enseñaron eso, te lo enseñaron, pero es del proceso, el éxito, el fracaso. O sea, ser exitoso sin fracasar, nadie, eso es mentira. A Messi lo han goleado muchas veces, solo que eso no se ha olvidado. Y para ser campeón del mundo tuvo que fracasar en cuatro mundiales. Cuatro y el quinto. ¿Corona? Así funciona.
0: Así funciona. Yo creo que me llevo tantas cosas de hoy, de mi visita, porque vine a visitarte dos veces y en las dos creo que hablamos demasiado bueno son muchos aprendizajes y hoy también me voy con una reprogramación porque ah, pues incluso en nuestra conversación de la mañana te dije desafortunadamente Esa crisis ta 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 y como que eso me hace replantearme también porque las palabras tienen mucho poder claro. y a veces uno no cae en cuenta de eso
1: Ana la palabra que tú digas esa será la que oirás y volví repito tenemos una única, sola responsabilidad en la vida. Una única, sola responsabilidad en la vida y es creer en nosotros mismos. Porque para crear, primero hay que creer cómo me hablo, qué me digo, qué me converso. Me motivo, me desmotivo. O sea, a la persona que mejor le hablo es a mí mismo. Porque la palabra que tú digas será la que oirás. Y al hablarme, o construyo confianza en sí mismo, o alimento el miedo, el temor, eh, sí, la negatividad. Tú decides, tú decides.
0: Sí, uno es el mismo artífice y creador también. Bueno. Nico, muchas gracias por este espacio, por tu tiempo. Sé que eres un hombre súper ocupado y que me dedicaras a este espacio, pues la verdad me da mucha me da alegría y me da satisfacción y después de verte después de tantos años eh, te agradezco porque o sea muchos de los episodios los hago también para mí y porque como lo dije al principio yo en ese momento de mi vida con todos los ejemplos que puse y si yo como que eh, me está tirando muy duro pues
1: <risa>
0: <risa> yo no o sea en ese momento de mi vida estoy recalculando
1: sí hay que tener mucho cuando mira frente hablemos del fracaso para ir cerrando frente a un fracaso, a una adversidad, asegúrate, asegúrate, asegúrate que tu única opción no sea la queja. Yo creo que ese es el virus que está acabando con la juventud, el virus que está acabando con muchos emprendimientos, con, con muchos seres humanos, la queja. La queja obstruye, obstaculiza, enseguece, paraliza frente a un fracaso o una frustración, asegúrate que tu única opción no sea la que, la que acaba con tu gran herramienta de vida, que es la confianza, ¿sabes qué? Detrás del éxito no hay una palabra diferente a confianza, eso es todo, y la que acaba con tu confianza, ten cuidado con la que, ¿sabes qué le digo a los alumnos? Lo quería decir, bueno, no le voy a decir, pero va a decir, el y este muchacho son ahora los ojos, cuando yo les digo, yo, jóvenes, o creo que él va a decir, el tamaño de tu queja es proporcional al tamaño de tu incompetencia. Así de sencillo. El incompetente lo único que se va a hacer es quejarse. El competente no se queja, se prepara. Momentos de preparación, nunca de preocupación.
0: Creo que acabas de cerrar con la frase estrella de todas las que he escuchado el día de hoy así que gracias nuevamente por estar acá y yo sé que lo dijiste al principio pero quiero que vuelvas a contarnos dónde te pueden encontrar
1: claro, en mis redes sociales conferencias, actívate, en Instagram, Facebook y en YouTube, Anita tienen ustedes como 90 entrevistas que dicen pandemia 90 en vivos sí, de pronto no tenían la mejor señal o el mejor sonido porque yo creo que el, el primer envío que se hizo en Medellín lo hice yo Gracias a la pandemia yo me no hice que eso existía y llamé a 90 maestros a que me enseñaran de la vida, de la resiliencia, de esas herramientas de vida. Y ahí tienen ustedes en el canal de YouTube, Conferencia de Actiote, 90 grandes entrevistas a grandes personajes comunes y corrientes, como usted, como yo como cualquiera de los que me está escuchando.
0: Mil, mil gracias. Una vez más, bienvenidos a este podcast y nos escuchamos en los próximos episodios. Recuerda pensar feliz y alimentarte con conciencia. Chao, chao.